0: Sejam bem-vindos ao podcast Além da Nutrição. A minha missão é trazer o conhecimento necessário para que você viva uma vida saudável em um corpo que você ama. E olha, é só entrar em qualquer rede social para você ver os corpos esculturais e aqueles abdômen de tanquinho. Essa é imagem que é vendida pela indústria fitness e também pelos influenciadores do Instagram. Mas você já se perguntou quais são os custos para você atingir aquele visual? O que é que você tem que fazer para chegar lá? E o que é que você tem que abdicar? Claro, também existem benefícios, mas não se engane, existem trocas reais para quem busca transformar o próprio corpo e a própria saúde, e hoje eu vou falar um pouco sobre quais são elas para que você possa considerar em como chegar no corpo e na saúde que você quer, mas com todas as informações à sua disposição. Eu já queria começar contando a história de dois clientes, que são opostos. Há um tempo atrás, um dos meus pacientes, o André, ele me procurou com uma pergunta muito comum. Agora que ele já tinha perdido ali os 10kg que ele tinha proposto no início do trabalho, já tinha conseguido voltar a jogar bola, sem sentido dor de um joelho, aí começou a surgir outros objetivos. E a grande pergunta apareceu. E agora? Ele falou, olha, não me entendo errado. Eu estou feliz com o meu corpo, mas eu também quero ter um abdômen trincado. Ele imaginava que só com um pouco de trabalho e esforço extra, ali, só um pouquinho a mais, um pouco mais de tempo, o abdômen dele já ia pular para fora e o físico dele estaria, ali entre aspas, finalizado. Mas enquanto isso, eu tinha outra cliente que era o oposto, a Larissa, que ela tinha uma preocupação que era totalmente oposta à do André. Ela só queria perder um pouco de peso, melhorar a saúde e se sentir com mais energia. Mas ela tinha medo que, para conseguir chegar nesse objetivo, ela ia ter que abdicar de tudo e fazer mudanças ali no seu estilo de vida. Ela achava que ia ter que acordar cinco da manhã para fazer aeróbica em jejum, tomar um monte de suco verde, fazer 100 abdominais por dia, todo dia, para todo sempre. Então logo ela pensava, né, pô, nem a pau, nem a pau que eu vou fazer tudo isso. É trabalho demais. Mas essas duas histórias, elas refletem algo que acontece muito. São duas percepções erradas que as pessoas têm. A primeira é que só com alguns pequenos ajustes imperceptíveis ali na sua alimentação ou na sua rotina de exercício, ela vai chegar lá e ter um abdômen trancado, um bíceps gigante, uma bunda enorme, como as que a gente vê aí pelo Instagram. E a segunda é que pra ser saudável ou pra perder peso... É preciso de um esforço heróico, doloroso, cheio de sacrifícios, restrições, cheio de privações. E claro, se você acompanha meu trabalho, você já sabe que nenhum desses dois é verdade. A realidade é a seguinte, o processo que te faz perder os primeiros 10 quilos não é o mesmo que te leva a perder os últimos 10kg. Quanto menos gordura você tem no seu corpo, mais difícil é perder essa gordura. Então se você tem essa vontade de ter um físico acima da média, como os que você vê aí nas redes sociais ou em atletas profissionais você ficaria surpreso com a realidade que tem por detrás desses corpos. Tem muitas imagens que são photoshopadas, não dá para mentir. Tem muitas pessoas também que usam jogos de luz para poder valorizar. Então tudo isso tem que ser levado em consideração. E aqueles atletas de fisiculturismo que você vê ali no palco, com aquele físico realmente totalmente parece que veio de outro mundo, ele só tem aquele físico na hora da competição. E isso acontece por uma série de fatores específicos que levaram ele até ali. Mas a verdade é que atingir um visual desse nível tem um custo alto e a maioria das pessoas não está disposta a pagar. Bom, eu queria comentar também o caso da Larissa. Se o seu objetivo não é ser um modelo de revista, você só quer ser saudável, só quer ter um corpo em que você se sente bem. Até mesmo os pequenos ajustes no estilo de vida podem sim trazer grandes resultados. E esses pequenos ajustes, que de fora parecem pouco, às vezes podem sim mudar vidas e até mesmo salvar vidas. Não é preciso parar de comer tudo que você gosta e muito menos de abdicar de outras áreas da sua vida para chegar lá. Não se preocupe. Agora falando do que é necessário para chegar lá, eu vou te dizer uma coisa. Eu estou prestes a compartilhar contigo algo que a maioria das pessoas dentro da indústria do fitness não querem que você veja, não querem que você saiba. Porque alguns profissionais eles pensam que você não vai comprar os produtos e os serviços deles se eles forem honestos contigo e se você souber da realidade. Já eu penso ao contrário. A honestidade ela é a base de qualquer relacionamento e eu quero que você tenha todas as variáveis para poder pesar os prós e os contras para se tomar uma decisão da forma mais informada possível. Afinal, é o seu corpo, é a sua saúde, é a sua vida. Então eu montei um material gratuito para você com o que é preciso para perder peso, melhorar sua saúde e ir se movendo de uma categoria para outra nesses níveis de definição. Nele você vai ter acesso a todos os benefícios, as trocas e o que você precisa fazer mais e o que você precisa fazer menos para chegar em cada nível. Então, vou deixar o link nas notas do podcast, com esse e-book gratuito para você baixar, com imagens que vão ilustrar tudo para facilitar o seu entendimento. A maioria dos meus pacientes me procura quando decide que, olha, não cuidar da minha limitação e da minha saúde vem custando muita energia, qualidade de vida e longevidade. Esse é o um momento em que eles escolhem mudar os comportamentos, escolhem mudar as escolhas e procuram por ajuda. É quando a dor de permanecer como está extrapola a dor de mudar. E tem outros pacientes que já vêm justamente por terem decidido que eles querem um abdômen trincado ou querem algum outro objetivo estético. E aí eles descobrem que essa opção também tem seus custos e trocas. Porque eu sempre faço questão de conversar sobre isso, de explicar, mostrar os materiais, ilustrar bem que realmente tem um preço a se pagar, tem trocas que tem que ser feitas, tem um custo. E alguns estão dispostos a pagar esse custo e outros não. Então mesmo que você pense que você quer ter um abdômen trincado, talvez você queira alguma outra coisa mais do que isso, como talvez a cervejinha do final de semana com seus amigos, ou as férias com a sua esposa, enfim, e eu não desculpo por isso. Mas tem dois princípios básicos que eu vou te explicar agora que vão te ajudar a entender toda essa história que eu estou te falando. O primeiro é que para você fazer mais mudanças no seu corpo, você precisa também fazer mais mudanças no seu comportamento. E o segundo é que quanto mais seco você fica, quanto menos gordura você tem, mais os seus comportamentos você tem que mudar. Então, o que você decide mudar, o quanto você decide mudar, tudo isso está 100% nas suas mãos. O que é mais importante entender nesse momento é o que é preciso para se chegar aonde você deseja. Então, nesse book que eu disponibilizei para você, você vai ver que eu falo em percentual de gordura. Qual seria o um nível de percentual de gordura saudável? Bom, antes, para dar um pouco de contexto, vamos olhar um pouco para os números. Os dados eles dizem que o percentual de gordura saudável para um homem fica entre 11% e 22%. Para a mulher fica entre 22% e 33%. Então atualmente no Brasil, por exemplo, nós temos 55,7% da nossa população adulta com sobrepeso. E nos Estados Unidos, que já tem dados mais detalhados, que trazem ali o percentual de gordura, o homem médio lá tem 28% e a mulher média 40%. Em outras palavras, o adulto médio aqui no ocidente está acima do ideal. Mas a boa notícia é que não é difícil chegar nesse percentual saudável de gordura corporal. Não é difícil chegar ali nesse, nesse limite que fica ali entre 22 para o homem e 33 para a mulher. Não é difícil. Você consegue chegar nisso com mudanças relativamente fáceis de implementar na sua vida. Por exemplo, beber menos álcool, beber menos refrigerante, não exagerar na sobremesa, nos fast foods, ao invés disso, né, claro, tentar comer quantidades razoáveis de, deles, caminhar diariamente. Então, com pequenas mudanças, se feitas consistentemente, em seis meses, em um ano, você já vai estar... Tá totalmente dentro desse percentual de gordura assumindo que você não tem nenhum tipo de problema de saúde claro que esses dados eles não levam em consideração o estilo de vida os hábitos, a alimentação e tantos outros fatores que entram em consideração quando nós pensamos em saúde então vale ressaltar que não é só o percentual de gordura que determina o nível de saúde do indivíduo e não é só porque a pessoa é gorda que ela não é saudável mas como nós estamos falando de definição essa métrica do percentual de gordura, ela é a métrica que nós vamos utilizar. Então agora que eu trouxe um pouco desses dados e trouxe também esse adendo, eu queria falar algo importante. No início, mesmo mudanças que no papel são pequenas e fáceis, podem acabar se tornando difíceis. Mesmo uma caminhadinha diária pode ser difícil no início. Você vai ter que colocar um pouco de energia para consolidar esses novos hábitos na sua vida. E ter um profissional para te ajudar pode ser um diferencial nesse processo. Porque aí vai te trazer muito mais confiança e clareza no que tem que ser feito. Mas de todo jeito, com ajuda ou sem ajuda, se as mudanças forem pequenas o suficiente e você conseguir praticá-las diariamente, você vai perceber que elas vão se tornar parte da sua rotina. E aí você pode acabar até mesmo dizendo por aí, pô, não me sinto mesmo quando eu perco a minha caminhadinha de manhã. Então agora vamos supor que você conseguiu fazer essas pequenas mudanças. Agora você já leva uma fruta o trabalho, já come salada no jantar, já reduziu o álcool do final de semana, faz as caminhadas diárias aí seu joelho já parou de doer, você perdeu alguns quilos, seu corpo está mais móvel, você se sente saudável, maravilha! Aí vem a pergunta, qual o próximo passo? Bom, se você é um homem, você quer reduzir o seu percentual de gordura, digamos ali de 18 para 14, ou se você é uma mulher, você quer sair dos 28 para os 24, aí você vai ter que fazer algumas mudanças, você vai ter que investir mais tempo, mais energia, mais esforço, vai ter que se planejar um pouco melhor, e vão também ser necessárias algumas trocas. Você tem acesso a tudo isso detalhado no e-book gratuito, nas notas do podcast. Agora, digamos que você é um homem e você quer sair de 14 para 10% do percentual de gordura, já quer é subir mais uma vez ali o nível de definição. Ou uma mulher que cai dos 24 para os 20. Agora, é realmente uma questão de fazer mais ou menos. Você vai precisar fazer mais exercício, ter mais movimento no seu dia, aumentar a intensidade desses exercícios, vai ter que comer mais vegetais, mais frutas, escolher mais alimentos integrais fazer mais planejamento e preparo de refeições, descansar mais, aprender a ouvir os seus sinais do seu corpo, sinais de fome, de saciedade, então tudo isso você vai ter que fazer mais e vai precisar fazer menos também, como no caso do álcool, dos refrigerantes, das comidas processadas, alimentos muito calóricos, e você precisa fazer todas essas mudanças de forma consistente durante um período de tempo, que vai variar, né? conforme o seu contexto, seu contexto metabólico, genético, social, psicológico, então tudo isso entra em consideração. Mas tem muitas pessoas que decidem que essas mudanças valem a pena. E tem outros que decidem que não estão preparados para mais ajustes. E tudo bem. O mais importante aqui que eu quero passar para você é o seguinte: para mudar o seu corpo, você precisa mudar os seus comportamentos. Bom, até aqui foi relativamente simples. Mudanças foram necessárias, isso é um fato. É necessário ter mudanças no comportamento para ter mudanças no físico. Mas nada comparado com as mudanças que você terá que fazer para chegar em um nível extremo de definição. Chegar no dígito único para homens, baixando até 5% ou 6% em competições e mulheres que chegam até menos de 15% de gordura, é um processo em que você teria que aderir a um plano extremamente restrito e muito preciso de alimentação e de treinamento, e talvez tivesse até que adicionar algumas drogas aí nesse mix, para conseguir chegar nesse nível de definição. Inclusive falando sobre drogas ou hormônios, eu tenho um episódio aqui no podcast com o Dr. Juan Salles, onde nós conversamos bastante sobre esse tema. É o episódio 32, se eu não me engano. Enfim, esse processo ele é para poucos. Ele vai contra todos os sinais biológicos do nosso corpo. Você tem que ignorar o desejo por comida, mesmo quando você está ali enfrentando sinais fortíssimos que o seu corpo está te mandando de que você precisa comer. Então envolve muito foco, envolve muita dedicação. E eu digo isso por experiência própria. Eu já estive nesse nível de definição várias vezes na minha vida e não é nada fácil. O problema é que esse processo ele também te distrai de outras áreas da sua vida, que você provavelmente também valoriza e também gosta, áreas importantes. E para você ter uma ideia, vamos imaginar comigo aqui todas as coisas práticas que envolvem estar em um planejamento desses bem restrito de alimentação e de treino para poder chegar nesse nível de definição. Olha, olha só, você tem que preparar toda a sua comida, tem que pesar cada grama do que você come. Normalmente essa comida não tem muito sabor e não tem adicional de gorduras como manteiga, azeite. Lógico que pode usar tempero, pode usar sal, mas no geral não são é, refeições muito saborosas. Então você tem que carregar essa comida para todo lado, para que você possa sempre comer na hora certa. Você não pode comer na maioria dos restaurantes. Você tem que treinar nos dias que tem que treinar, exatamente como está especificado nos treinos. Não pode ficar doente, não pode ficar com preguiça. Provavelmente vai ter que fazer exercício ali de 1 a três vezes por dia Entre o treino ali na academia e os aeróbicos Vai ter que dormir, vai ter que se recuperar muito bem Vai ter que priorizar isso na rotina O né? que significa que nada de festa, nada de ficar colado até tarde Você vai se sentir sempre com fome, sempre cansado E a vida inteira vai girar em torno de comida, dieta, treino e protocolo de recuperação Então resumindo, a vida social, os estudos, o trabalho Tudo isso é prejudicado de alguma forma por causa de toda essa rotina fica a pergunta, será que vale a pena? Bom, depende. Alguns anos atrás, no contexto em que eu vivia, eu te diria que sim. Hoje, para o contexto que eu vivo agora, eu digo que não. Então depende muito de cada pessoa, depende muito do contexto de cada um. Se você ganha dinheiro com o seu corpo, talvez valha a pena. Se for o seu sustento, eu acho que valeria a pena, sem dúvidas. Mas, para o público geral, vale a pena a reflexão e vale a pena olhar para os fatos. Então vamos olhar para alguns fatos agora ter um abdômen trincado não te torna automaticamente saudável eu não sei se você sabe disso, mas ficar com um percentual de gordura muito baixo pode ser até mesmo prejudicial para a saúde então você pode acabar com seu metabolismo prejudicado, com a libido baixa, com distúrbios alimentares, você pode acabar até mesmo em isolamento social fora uma série de outros problemas como a perda de menstruação que acontece com as mulheres então alguns fisiculturistas acabam usando estimulantes, usando outras drogas para manter a energia, para conseguir fazer as atividades do dia a dia Justamente por conta dessa restrição e do cansaço Outros usam diuréticos para se manterem mais definidos Outras pessoas chegam até mesmo a fazer cirurgias cosméticas Que já trazem outra série de riscos para a saúde Então o ponto é Estar extremamente definido não tem quase nada a ver com estar saudável Certo? E olha, eu vou te contar uma experiência pessoal minha Eu falei muito sobre abdômen trincado aqui hoje E eu já cheguei em níveis baixíssimos de gordura E o meu abdômen nunca foi aquele de capa de revista e isso me incomodou por muito tempo me levando ali a mudar cada vez mais os meus comportamentos em busca desse bendito abdômen. E a verdade é que, mesmo entre as pessoas que são extremamente definidas, os abdômen, eles não são criados igualmente. Então, às vezes, mesmo você eliminando toda a gordura, você não vai ter aquele abdômen que você queria ter, sabe? Por quê? Porque nós somos diferentes. E alguns têm abdômenes mais angulados, outros têm abdômenes mais blocados, outros têm pele, outros só têm quatro gomos, outros têm oito. É assim que funciona é só em qualquer competição de fisiculturismo amador que você vai ver que isso é, um, é uma realidade então eu sugiro que você faça como eu fiz tenha auto compaixão, aceite o seu corpo como ele é na vida real ninguém é perfeito, nem mesmo os fisiculturistas de elite então por que, é que você tem que ser? Né? e olha que eu não estou aqui para te dizer que chegar em níveis extremos de definição é algo ruim como eu te disse eu já estive lá várias vezes e na verdade eu quis gravar esse episódio de hoje para te dar mais clareza clareza é essencial para a mudança se você quer mudar a quantidade de gordura que você tem no seu corpo, é legal começar criando uma ideia clara do que você deseja realmente para o seu futuro. Bom, vamos fazer esse exercício comigo. Começa definindo bem os seus objetivos e as suas prioridades. Se você não sabe bem quais são os seus objetivos, quais são as suas prioridades, essa é uma hora perfeita para você sentar com um papel, uma caneta, em um canto bem silencioso e explorar isso. É muito importante essa parte. Depois, decida o que, é que você está disposto a fazer. Agora, para começar a se alinhar com esses objetivos e com essas prioridades que você determinou. Então se pergunte por quê. Por que, que eu estou disposto a fazer isso? Para poder começar realmente a ter resultados, a ficar mais alinhado com o que eu quero. Agora, decida quais são os dias, o quão consistente e o quão preciso ou intenso você será nessas atividades que você está disposto a fazer. Então isso vai depender da atividade que você escolheu. Mas já ir determinando qual é a frequência, qual é a consistência e qual é a intensidade ou a precisão, certo? E agora, por último, e não menos importante, decida o que você não está disposto a fazer agora. E se pergunte, por que não? É interessante olhar para esse lado também, entender o que é que você não está disposto a fazer, porque isso já cria algumas barreiras, já cria algumas diretrizes, e já dá um certo direcionamento. Então tudo isso vai trazer bastante clareza. E olha, eu sugiro que você seja brutalmente honesta, e seja realista nessas respostas. Mas não deixe a autocompaixão de lado. E pronto. Agora você tem um plano de ação nas mãos. Você sabe exatamente onde é que você está ali no contínuo do custo-benefício da definição. Então, o que eu sugiro é que você use o e-book gratuito que eu estou disponibilizando nas notas do podcast como um guia geral. Ele já é um bom começo. É algo para te fazer pensar. E qualquer mudança que você escolher fazer, lembre-se, vai levar tempo. Comer uma refeição gigante não vai te fazer acordar com sobrepeso. Ficar 24 horas de jejum não vai te dar um abdômen definido. Então um plano simples que você consiga seguir consistentemente é muito melhor do que um plano cheio de complexidade que você só segue de vez em quando. Então é isso. Muito obrigado por escutar o episódio até aqui e até a próxima. Gratidão por você ter dedicado um pouco do seu tempo para ouvir o episódio de hoje. Eu fico muito feliz em saber que tem pessoas como você que tiram um tempinho do dia para escutar e aprender um pouco comigo e com meus convidados. Muito obrigado por essa oportunidade. Se você conhece alguém que se beneficiaria da mensagem ou dos métodos que foram compartilhados nesse episódio, eu peço que você deixe uma avaliação no Spotify e um comentário na Apple Podcast ou na sua plataforma preferida. Você também pode compartilhar o episódio no seu Instagram e me marcar em arroba e arroba além da nutrição. O meu objetivo é que nós possamos continuar a trazer conteúdos de qualidade sempre baseado na ciência e traduzindo conceitos complexos de nutrição e saúde e principalmente que essa informação chegue nas mãos certas de pessoas como você que estão buscando uma mudança positiva na saúde caso você queira entrar em contato comigo ou saber mais informações sobre o meu trabalho o nosso site é www.beditim.com.br muito obrigado novamente e eu falo com você no próximo episódio este podcast é apenas para de informação geral não constitui a prática de medicina, nutrição, enfermagem ou outros serviços de profissionais da saúde, incluindo a prestação de aconselhamento médico. Esse podcast não pretende ser um substituto para aconselhamento médico profissional e é apenas para fins educacionais. Antes de iniciar qualquer programa ou qualquer método, consulte o seu médico.